0: 三月二十三号，在中国国家主席习近平和意大利总理孔特共同见证下，中意双方代表交换关于七百九十六件套中国流失文物艺术品返还的证书。这是近二十年来最大规模的中国文物艺术品返还，开创了中意两国文化遗产合作的新里程，更为国际合作开展流失文物追索返还树立了新的范例。这些文物有古朴浑厚的马家窑文化红陶罐，线条流畅的汉代简形壶，形制完整的唐代武士利勇。独特雅致的宋代黑釉瓷，刻画精细的清末至民国紫砂壶等等。据介绍，二零零七年，意大利文物宪兵在本国文物市场查获一批疑似非法流失的中国文物艺术品，随即启动国内司法审判程序。中国国家文物局得知相关信息后，立即对接意大利文化遗产主管部门，开展流失文物的追索返还工作。历经十余年漫长追索，二零一九年年初，意大利法院最终做出向中方返还七百九十六件套文物艺术品的判决
1: 。呃，习主席访问意大利成果丰硕。刚才你谈到文物，这个应该说只是其中的一部分。但大家可能更关注的还是“一带一路”了哈。那我们借着这个由头，索性就聊一聊意大利哈，聊一聊意大利和中国之间这个应该说是。历史看非常悠久的双方的经贸和文化的交流啊，我们也分三点说吧。第一点，先聊聊这个意大利。我们讲现在这个意大利，实际上时间并不是很长，但是从历史上讲，就意大利这块儿这个地方，就古代的意大利，大家可能首先想到的就是罗马，古罗马。嗯。呃，在我们中国古代，管它叫大秦。就秦朝的那个秦叫大秦，你要算这个的话，那历史就相当之悠久了。甚至你要说，讲在今天我们回望看古代的西方的文明，和罗马那是分不开的。所以，呃，今天我们说意大利，古代我们讲罗马，这个在在人类历史上，在文明史上，在西方的发展史上，确实它有非常独特的地位。那我们讲历史上中国和西方。之间在文明啊，在文化、啊，在贸易上交流上，这个地方显然非常重要了、啊。呃，有人说这也只能说学术上争论啊。从哪儿说呢？太远了。大家记得有那个特洛伊战争，好像还有这大片是吧？特洛伊木马就那个特洛伊战争是一个传说中的战争。那个战争结束之后呢，特洛伊的有一个王子可能逃了，就逃到亚平宁半岛。因为特洛伊城被人攻陷了嘛，他跑跑到亚平宁半岛，当然他被认为就是罗马人的祖先。到公元前八世纪的时候，就是说罗姆罗斯兄弟建罗马城，这个也是传说吧。甚至他们那个图腾不是说狼嘛，狼救过他们嘛，这都是。呃，又有传说的因素，也有可能一些实际的历史真相的可能性啊，就一直就就流传到现在还有。就从希腊各个城邦强盛之时开始，罗马也在逐渐的就强大起来。就是那个时代哈，我们讲这个历史和神话，有时候古代嘛不太好分得清楚，我们就这么一说了啊。那逐渐的到这个希腊的城邦衰落的时候，罗马就。脱颖而出，而且罗马人不断的扩张，最后几百年的努力吧，对外征战主要是打仗啊。我们知道，罗马人成了欧洲的霸主，而且地中海这沿岸这一圈基本上都是他们家的。那么，地中海成为罗马人的内湖，这应该说就是比较靠谱的历史了。后来，罗马从这个共和制进化到帝制，嗯，大家知道那个凯撒被刺杀之后，他的继承人是屋大维，他成为罗马的第一个皇帝。后来到了公元三九五年，就是一分为二，西罗马、东罗马这两个帝国。西罗马帝国其实很快就灭亡了，东罗马帝国撑的时间久远一点，就是拜占庭帝国。而拜占庭帝国实际上对这个俄罗斯又形成非常大的影响。你比如宗教那个东正教，包括这个沙皇，其实音译就是凯撒的意思，这个我们都知道哈。呃，东罗马帝国是到十五世纪才灭亡掉，彻底就完了。然后亚平宁半岛这个地方那就，就乱成一锅粥了，再没有一个统一的政权，很多人就是在这儿入侵，嗯啊劫掠，就乱套了吧。但是我们说在中世纪的时候，在亚平宁半岛这个地方，就是今天意大利这个地儿啊，当时意大利可没有，就这个地方有很多这个邦国，这小国啊，这里边有一些是很有特色的，当时呢就是。欧洲已经出现一些强国，你像神圣罗马帝国、什么法国、西班牙，这都算是强国吧。呃，另外英国也算吧。所以他们都对亚平宁半岛施加这样那样的压力。这个地方一个是没有统一，但另一方面出现了一些很有特色的这个邦国，因为地理位置比较有优势，有港口，所以经贸发展是很快的。呃，像佛罗伦萨、像这个威尼斯，这都很有名气。呃，实际上这就孕育着什么呢？就文艺复兴。文艺复兴在欧洲出现是在就在这儿，就意大利这个地方，而不是在别处。就是因为经贸比较发达，呃，另外那个小国林立吧，嗯、呃，没有很多统一的中央集权的这个控制，就相对要自由一点吧。就文艺复兴在这儿就发展起来，也成为欧洲中世纪的文明火炬吧。你比如像佛罗伦萨里面有很多涉及到这个大师哈，呃，大师级的人物像这个波伽丘啊、但丁。拉丁写《神曲》那位啊，呃，不加丘写《十日谈》那位，另外像这个达芬奇、米开朗基罗这些这个艺术家大师都是在那儿出现，所以你看地方很小，但是你说它贡献是很大的。那你想整个欧洲的近现代史、文艺复兴啊、什么工业革命啊、宗教改革呀、啊，其实你要说发动机，你要说谁给上的发条，你可以算到这儿。最有意思的是，我们聊过郑和下西洋哈、啊，有一个英国的。就前潜艇军官叫做孟西斯，他是研究郑和下西洋。他甚至认为，当年郑和下西洋船队到了佛罗伦萨，这才点燃了就是意大利的文艺复兴之火。但这是他一己之见啊，我们中国学者好多都不认这个事儿。就是说他当时也对中西方的文化交流，对意大利就当时的佛罗伦萨、威尼斯啊，在欧洲的特殊的位置和中国的交往，他是有自己的一套看法。你也可以认为是。猜测、揣度、臆想、随意啊，这我们讲就是意大利的发展。呃，但是我们说，他虽然说搞了文艺复兴，而且整个欧洲的实际上的工业搞起来了，但是意大利这个地方本身还是乱作一团的。这个我们讲过。后来到什么时候呢？到一八四八年到一八七一年之间，在亚平宁半岛出现几次、三次吧独立战争。逐渐的，就是现代这个意大利的版图才算确定下来。他们也有一系列的民族英雄，比如说这个加里波第，这个我们中学历史课本可能学过他。最终统一的意大利形成，他是个王国。一旦统一，当时就跟着西方列强就开始搞嘛，就开始也想全球征战找殖民地。但他一个是很小，再就是确实军力也很弱，所以他真的是没能像其他的这个欧洲列强那样就搞得风生水起。也是灰头土脸吧，待会我再解释啊。你看一战、二战呢也很有意思，一个是他国力很弱，打仗打得很烂；但另一方面呢，你还得说他有一定的政治眼光，他往往是在最后一刻跳车，哈、啊，这个换队。嗯、呃，最后呢，一战、二战他都不算战败国，是这么一个状况。但是你看二战前期，包括之前，就是他是搞法西斯主义嘛，就墨索里尼他们搞的什么入侵亚塞俄比亚什么的，这事儿也干过。那总之到后来呢，算是及时的呃脱离了周兴国，那结局还好。到二战以后呢，我们讲过，他也算西方主要的工业国之一。今天我们讲 G 七 ，G 七就是西方的七大工业国，那肯定是有人家一个位置。另外在今天欧盟里，呃，虽然说它经济不是很好，在欧盟里你要排的话，人家还是排得上的，还是靠前的，是这样一个国家。但是长期以来呢，经济状况不是很理想。特别在最近这段时间呢，因为涉及到难民啊这样一些问题，也搞的是焦头烂额。嗯，这是意大利。但总的来说呢，你要论经济实力，你看跟谁比，在欧盟国家里还能排得上号。你要说百年老店，奢侈品也好，工业品也好，有几样还是不错的。另外，你说在欧洲防务里边，去涉及到一些这个呃企业、一些集团，人家也能排得上号，是他啊。这是目前我们讲意大利。呃，那我们下面再看一看中国和他的这个在经贸文化领域的关系吧，这个也非常有意思，很耐人寻味了。因为我也不是学者哈、啊，我个人理解，说到就是古代的中国和古代的这个意大利啊，因为意大利这个历史我们刚才讲了，它并不是统一的一个地方啊，就是古代的我们讲彼此之间的经贸文化上的交流呢，应该说有几次高潮。你比如当年中国就两千年前了，就中国汉朝的时候和谁呢？和这个古代的罗马。我们刚才讲叫大秦，嗯，这个彼此之间在经贸领域应该说就搞得很热乎，很热乎是什么呢？一个是刚才我们讲那个时候古罗马呢就攻城略地，整个地中海是它的内湖，它占了很多地方，那意味着什么呢？它的这个因为占了很多的领土啊、版图啊、手工业、手工业者、商人。他手头有很多，包括物产，你占的地盘大，物产相对丰富嘛，他能够拿出很多和中国来进行贸易的东西，什么琥珀呀，呃，玻璃甚至都有啊，呃，珊瑚，这些东西都有，算比较名贵的东西吧。有，而中国呢，最让他们感兴趣的就是丝绸，所谓古代丝绸之路，丝绸丝绸，那我们卖的东西很多，比如说。陶瓷我们也有啊，茶叶我们也有、啊，怎么为什么叫丝绸之路？因为那个东西确实是别人没有，特别激动人心的一个东西。我看过一个史料说，公元前五十五年，你算吧，公元前五十五年啊，呃，罗马执政官当时是克拉苏，他的军队曾经和谁干仗呢？和这个帕提亚的军队。那个时候帕提亚已经不复存在了啊，就大概在伊朗那边吧，就是。发现人家军队的那个军旗是丝绸的，这是他们第一次见到丝绸，没见过。嗯，后来你说这个有一个埃及艳后叫克廖巴塔拉，她不是和谁有一腿吗？和那个凯撒。嗯，凯撒征服埃及，据说当时这位女王是让仆从用一个什么毯子、啊、被之类的裹着去见的凯撒。当时她穿的是丝绸的几乎透明的服饰，这可能比较性感，是吧？而这个东西是从中国来的。嗯嗯，这也是凯撒第一次见这玩意儿，傻眼了，没见过。对，顺便说一句，当时在就古罗马人他们嘴里说这个中国叫做塞里斯，塞里斯人也不是说叫什么 China， 不是这样的哈，不是中国人，叫塞里斯，塞里斯人的这个丝绸。到后来，这个东西在就开始在古罗马流行，以至于后来元老院曾经下了一个命令，说不行，啊，这个东西就是男人不要穿这个衣服，女人也不要穿。嗯，呃，表面说就太性感，有伤风化，实际是什么呢？太贵。嗯，我们四处征战，好不容易攒点金子，嗯，都让中国人赚了，这不行，我们受不了。但不管怎么说，他反映出当时就是以古罗马为代表，就西方对于中国的文明，对于中国文明，他、嗯、极度的渴求而且就是不惜重金。我曾经看到这么几句话哈，就古罗马人这个反省自责，说金人就我们呀。凿山以求大理宝玉，远赴塞里斯就中国啊，以求衣料；身前红海以求珍宝，绝地千丈以求宝石，就是我们换他们那点东西，丝绸嘛，很轻，很软，体积也很小。我们这么折腾，就为了换那个大量的，等于说这也是金银外流呗，是吧？财富外流、嗯、就这么一个状况。当时中国和。呃，就是古罗马之间，当然这个贸易不是很直接，可能要通过其他人，比如阿拉伯人什么的哈，有很多中间商也赚了大钱，就这样。那至于中国和古罗马，就当时叫大秦之间，在就是外交上，嗯，好像有一位叫甘英的出使大秦有，但是现在看历史上他们有没有人就是作为外交使臣过来，好像这个记载不是很多，似乎说没有，也许我是看的不全啊，是这么一个状况，这个我姑且称之为一次高潮。就是在大秦时代啊，后来呢，第二次就应该说到马可波罗了。马可波罗他爸爸就是个商人，他们是沿着丝绸之路，等于说，呃，从新疆那边过来的，最后到的中国。那个时候，中国正是这个蒙元灭宋那样一个阶段。当然，这个事儿吧，到现在又有争论，就是马可波罗这个人是真的吗？他真的到过中国吗？呃，在西方也好，在中国也好，这个事儿主流认为是到过的，但是也有人是质疑的。你比如有人说，哎，那马可波罗到中国怎么没讲这个长城啊？等等等等，会有这种质疑、啊。那或者说，你看中国的史料里对他怎么没什么技术啊？按照他的解释，他不但对这个蒙古人有很大的帮助，当时蒙古人打这个襄阳吧，就襄樊啊，攻不下来。那个攻城炮是他帮着设计的，他自己说啊。后来说这个忽必烈甚至封他做扬州的总督。后来有人查出不对啊，他到中国的时候，按说。蒙古人已经打下襄阳了吗？你这不是说瞎话骗人吗？就是诸如此类的事情很多，但是现在从主流的学者，西方和中国都认为他应该还是来过。当然，也有人就说他没有来过。那你说他怎么能写出一部《马可波罗游记》呢？呃，确实有很多商人到过，他可能也是道听途说，嗯，做了一个集大成者，就是听别人讲述了、呃、有这个说法。但是呢，他那本书《马可波罗游记》肯定是真的。呃，按照他自己讲呢，他在中国可能待了十七年吧，后来又回到了老家，但是参加当时怎么很多城邦互相之间打仗吗？他还被抓了，被抓了之后在监狱里，他口述，嗯、有朋友帮忙记记记，出了这本书，后来真出版了，出版之后真的掀起了西方对中国的这种热潮，嗯，呀，是吧？有钱是吧？有非常好的这个公共建筑，就文明程度很高，我们要去中国。这是当时马可波罗掀起了这么一个潮流吧，这个也不再多说了吧。嗯，那是十三世纪的事儿了。再有，就应该是在中国的明朝，就是所谓西方传教士过来。嗯，这里面我们要说呢，这个按照西方人的讲，西方传教士呢，可能唐朝就来过，按他们的说法啊，这个我觉得这咱们代考。但是真正就是到中国来比较多的，西班牙的、葡萄牙的，嗯，再加上这个意大利的传教士。到中国来可能明朝比较多，但是西班牙和葡萄牙的传教士呢，对比意大利，他们就是传教；而意大利的传教士，因为他本身有这个文艺复兴的底子，他们除了说所谓传教以外呢，他们更多承担了这个主观客观吧，承担了这么一个义务和责任，就是把意大利为代表的西方的一些近现代的在科学领域的一些新发现，在数学、在天文等等领域的，包括这个。地质、地理啊，包括水利，把这些东西带到中国来，同时呢，也把中国在很多领域，在文明啊、文化领域的很多东西带到了西方去。首先是意大利，他们做了这个工作，嗯，比较典型的像这个利马窦啊、什么汤若望啊这帮人，所以你要真说这个、呃、带有文明使者性质的，如果说传教士的话，那首推是意大利的，还真不是什么西班牙、葡萄牙的，他们做了这个工作。嗯，而且在当时中国明朝那个士大夫阶层，有些人不就跟着他们就信教了吗？甚至他们说是不是想忽悠崇祯，也信啊？后来没等到崇祯，不就自杀了吗？呃，明清在这个阶段呢，应该说意大利的这些传教士还是起了挺有意思，就是东西方文化交流的这个这个工作，这个称赞哈，他们作为一个平台，嗯，呃，确实还是与众不同。那后来我们讲，意大利逐渐的统一，形成了一个王国，开始追随一些西方列强，也要对中国下家伙。那时候中国积贫积弱嘛，你看到1894、95年这个甲午战争，咱们被这个一个罪尔小国被日本打败了，很多西方国家也大跌眼镜、嗯。他们一般是赌中国能赢，就打日本，他应该能赢。一看中国打败了，那就一拥其上，就是掀起瓜分中国的狂潮。意大利也没闲着，也要这分一杯羹。嗯。当时有个所谓的《爱德文顿书》吧，就是，呃，我看上你们地儿了，嗯、呃，这个我们也是列强啊，我们要抢你们，就他们有一个这个东西给中国等于发照会啊，呃，三门湾我要要占，我要租，我们海军在这搞基地。另外呢，那个浙江我们看上了，你们不要租给别人了啊，嗯，就给大秦国有这照会。当时大秦国因为打败了嘛，呃，北洋水师可能剩了不多几条船，很残破。当时呢，北洋水师的提督是叶祖珪。这位还是胆子比较大，骨头比较硬，他就说：“我不，我不。”当时就是海军可能剩几条破船了，意大利那边派军舰六条军舰吓唬吓唬中国人，开过来和北洋水师几条破船四条对峙。结果没想到，意大利人那边觉得哟，他们还有船呢，还敢跟我们对峙呢，什么意思？要不算了吧，意大利人就跑了。嗯，就撤出去了。我们这几乎是个空城计，哎，但是就就就赢了。那个艾迪·美敦书也没人搭理。就意大利曾经想炸中国一家伙，就欺诈的炸嘛，嗯、但是没有炸成，没炸成，嗯，<笑>就是这个样子，就回去了。这在近代史上也传为笑谈吧。就中国在当时那个状况下，哎，也硬了一回。就北洋水师啊，嗯，嗯还行。还行啊，表现不错啊，留下这么一个段子，就这个样子。嗯，这我们算说清楚了。中国和意大利在这个这几千年吧，两千多年了，这个主要还是到文化的经贸领域的一些一些交往的片段吧，我们只能这么说。这个绝对谈不上是编年史，只是一个片段啊，一些切片。
0: 所以说，这次意大利返还了咱们七百多件、近八百件套的文物艺术品，呃，我看也有网友就说，说这是因为咱们中国呀现在变得越来越强大了，所以意大利现在才还给我们呀。国家强盛了，在国际舞台上才有了自己的位置，这个时候才会有人注意你，这是一个重要的原因吧
1: ？呃，怎么说？他这些文物，我看主要还是流失出去的、啊。嗯，但是不管怎么说呢，这些东西他还给我们是开了一个很好的先例，也提醒其他一些欧洲国家，这是一个比较理想的，就是两国双赢的一个做法。当然，我们更关注的还是双方怎么样面向未来的这个在经贸领域啊，在文化在各个领域的合作吧。嗯，其实我们看一下，就是四九年以后，我们讲意大利和中国在这个经贸文化上的合作还可以。你看，意大利现在把中文。整个也算作就纳入他这个国民教育的体系了。嗯，他这个教育体系相对比较自由，很多学校早就开始这么做。另外呢，就意大利确实培养了相当一批汉学家。如果说就双方在经贸领域你要看一看的话，可能意大利人还是感到不满意。为什么呢？贸易额还是还是小。嗯，你像英国、像法国都数倍于他和中国做贸易啊。那意大利觉得这个确实现在千载难逢的机会。另外，意大利本身呢，我们讲二战以后，它经济其实一直就不是太好，嗯，各种各样的原因吧，所以它对和中国就是做贸易还是有相当强烈的这个诉求的，呃，甚至一直以来呢，就是意大利对中国的了解，其实就是作为公众啊，包括一些政府的一些官员了解有限，那现在应该说是非常热烈。当然，围绕着和中国经贸合作呢，他们国内可能也有也有很多争论，那现在集中在哪儿呢？一个还是在经贸领域。希望扩大和中国的这个贸易。嗯，另外一个是什么？他们自己的基础设施建设太过陈旧。嗯，这个都知道中国哎，中国这方面确实有优势，有能力。他们希望中国帮忙。那你说中国从他们那儿能能得到点什么呢？你看啊，一个是你要承认他们在文物古迹的这个保护上确实是有经验。嗯嗯，你说罗马，大家讲就是一个一个流动的博物馆嘛。一个活的博物馆，就这样讲。所以这么多年，就佛罗伦萨、威尼斯，你要算起来，他们这方面确实是有自己的一些悠长，嗯，就值得我们可能很多的这个职能部门也好，很多真的是一些一些风景名胜啊，我们的一些文物古迹相关的部门啊，可以去学一学，参考啊，这是一类。另外是什么呢？他们确实也有一些品牌，有一些百年老店，这个是值得我们去关注的。嗯，所谓他山之石可以攻玉嘛，是这样一个状况。另外，我们讲这次我们看，呃，双方走近，走近，我觉得极具象征意义。之前我们聊过，如果说中国我们这儿算是这思路起点的话，他们那可以算终点。其实这些文化方面的交流早就有，前两年我看有一个叫音乐会，还是一个文化交流啊，就是起点是什么呢？秦腔，嗯，大家能理解吧？终点那边是什么呢？咏叹调。哈，美声歌剧、嗯、是吧？这搞一个音乐会也别具特色吧，也很有意思。所以确实也希望，在整个这个双方互相了解、走近、啊、哈多交流、多交往的过程之中呢，还是互利共赢。我觉得还是我们这样的一个，就人类命运共同体的一个思维
0: 是。